0: Saludos para todos, buen jueves, mañana arranca la Eurocopa 2021-2020 en realidad, aunque se jugará un año después por las razones que ya todos sabemos, y acá estamos con Andrés, con Ricky, con Alexis, para empezar a dar cuenta de la previa de un partido que arrancará con una de las elecciones candidatas, evidentemente como lo es Italia, Frente a Turquía que para algunos podría ser de esas tapadas, de esas caballos negro que pudiera dar algún tipo de sorpresa. Arranca mañana, termina el próximo 11 de julio. Hay 12 países y 12 ciudades que recibirán a 24 selecciones por segunda edición de la Eurocopa. Se juega con 24 equipos. La final o la fase final completa casi se va a disputar en Wembley, en Inglaterra. Partido Bravo, el que tiene mañana como para abrir boca Italia, Ricky.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. Sí, definitivamente, pero primero
0: eh, quería decir
1: que acá hay que felicitar a los europeos por, por, por organizar también esta Eurocopa eh, sin ningún inconveniente. Se sabía de antemano dónde se iba a jugar, cómo se iba a jugar. Están los mejores, o casi toda la mayoría de los mejores jugadores de, del mundo. Va a ser un espectáculo increíble. Comparamos con el mamarracho de la Comebol con eh, con la CONCACAF, que los mejores jugadores no quieren jugar, eso no pasa en Europa, nos siguen sacando una gran diferencia, por eso ganan los mundiales y, y el resto del mundo no, y hay que aplaudirlos. Eh, con, con respecto al primer partido, yo yo veo a Italia muy fuerte para esta Euro, entiendo que jugadores como Gilmaz, sí o inclusive Chalanoglu, que a mí no me convence mucho, es un equipo que puede llegar a darle problemas a alguno. Pero Italia, en Italia, es prácticamente invencible. Lleva una racha increíble sin perder, una racha muy interesante sin que le anoten goles. Mancini es un gran técnico, es un equipo muy fuerte en todas sus líneas, con buen recambio, con una mezcla de jóvenes, con un futuro brillante y veteranos ya muy bien establecidos. Yo creo que Italia va a llegar lejos en esta Euro. Me parece que este primer partido eh, va... Va, va a mostrar lo que pueda llegar a dar este equipo. Creo que Turquía todavía no está eh, para darle un susto a un equipo como Italia. Puede ser que me equivoque, pero lo dudo, eh, para un equipo
0: como Italia en esta Euro. Lo que sí es que parecen enfrentarse los dos candidatos a avanzar en ese grupo, Andrés. ¿Se presenta mañana un candidato a, a, a ganar el torneo en, en Italia?
2: Yo creo que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Un saludo grande para todos. Pero de forma silenciosa. Na nadie lo va a poner en la tapa como el gran candidato. Todos coincidimos en que Francia es el equipo... Más fuerte, más consolidado, con más recursos, reforzado además ahora por la llegada de, de Benzema. Eh, más tra... Todos los elogios y, y de forma correcta son para Francia. Pero yo coincido mucho en la lectura de Ricky. Eh, Italia tiene una generación joven muy talentosa, apoyada todavía en la experiencia de muchos, de, de muchos veteranos. Un arquero que ya es un veterano siendo muy joven por la cantidad de partidos que tiene. Una dupla de centrales que ya sean Bonucci, Chiellini, los históricos, o juegue a o juegue Bastoni, que es la nueva aparición serán sólidos sin lugar a dudas. El crecimiento de Locatelli en la mitad de la cancha trabajando con Jorginho. Es decir, tiene Italia principalmente una profundidad, una gran cantidad de jugadores y mucho trabajo realizado con Mancini. Entonces, no creo que levante la mano Italia como el gran candidato, para mí lo es, pero a nivel de análisis general, Francia está por encima, para muchos no para mí, Inglaterra está por encima. Pero yo sí creo que genuinamente en Italia, íntimamente, saben que van a esta Euro con chances de ganarla y que este plantel, repito, en su gran mayoría bastante joven, realmente cree que la puede ganar
0: y tiene derecho a creerlo. Si jugamos sin miedo tendremos satisfacciones, decías a la Salanoglu, no sé si concretamente el partido de mañana o también ya midiendo sus posibilidades después para avanzar segundo del grupo con Suiza, con Gales. Alexis, supongo que mañana arranca uno de tus meses favoritos cada cuatro años, lo has dicho muchas veces, arranca esta Eurocopa y cómo pinta ese primer partido entre italianos y turcos.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, la verdad que es un va a ser un mes fantástico, como ha hecho Ricky, además, con, con un montón de equipazos, con todos repletos de, de jugadorazos. Además, este año, eh, curiosamente, porque siempre en las, en las, en las previas, tanto de, la, de las Copas del Mundo como de las Eurocopas, suele haber muchas lesiones porque las, eh, las preparaciones de los equipos suelen durar tres cuatro semanas estas preparaciones han sido más cortas y apenas ha habido cinco lesionados que se han quedado que se han quedado fuera de la de la Eurocopa es decir los equipos que van a jugar son los equipos que sus seleccionadores querían y contaban Salvo, como digo, casos muy muy concretos, o algunos como el caso de España o Suecia, que van a tener que empezar sin, sin un par de, de elementos que están ahora mismo con, con COVID recluidos en, en sus casas. Pero sí, en este en este grupo, eh, la verdad, yo no descartaría a Suiza, que también me parece, un, me parece un gran equipo y creo que le va a pelar el segundo puesto a... A, a Turquía y es que hasta Gales, eh, estoy seguro que le va a robar puntos a, a, a alguien, eh, Gales semifinaliza en la última Eurocopa, es uno de los grupos más cerrados, más equilibrados, más igualados y además teniendo en cuenta que el partido estrella, entre comillas, va a ser el, el inaugural y, y estos partidos suelen eh, liquidarse eh, casi siempre con empates, suelen ser partidos poco vistosos, los equipos eh, jugándose mucho, con mucho miedo a perder, lo vimos por ejemplo en la última Eurocopa donde el... El partido inaugural fue Francia-Rumanía y Francia lo ganó, pero al final, al final, al final, porque el partido se iba se iba con, con empate. Eh, así que yo preveo que va a ser un grupo muy igualado, preveo que Turquía va a dar mucha guerra, hemos visto una selección de Turquía en este comienzo de las eliminatorias en Europa fantástica, como arrasó a, a Holanda en el primer partido, eh, con una generación de jugadores jóvenes que recuerdan a los que. Eh, bueno, pues a principios de, del año 2000, pues eh, maravillaron, ¿no? No solamente en la Copa del Mundo, sino también haciendo muy buenas eliminatorias uh -huh. aquí en, en Europa. Y es, un, es un, una selección que está creciendo mucho de la mano de, de Senor Gunes, de su seleccionador. Eh, y sí, creo que el partido de mañana eh, va a determinar si Turquía realmente puede aspirar o no al primer puesto del grupo, porque yo incluso le doy opciones de, de conseguirlo. No veo a tú? Italia... No veo a Italia tan, eh, tan 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 eh, favorita en este grupo como a lo mejor se puede se puede prever y desde luego me sorprendería mucho si ganara la Eurocopa.
0: Sí. Entiendo ya con eso que ni siquiera en ese papel de candidata que sí tienen algunos estando todos tan en el barco francés, Andrés es más fácil hoy pronosticar al gran candidato al torneo que a un equipo por ejemplo que pueda decepcionar con base a su nombre, a su historia, al empaque que tiene.
2: A ver, creo que, que podemos hacer el análisis de, de los cinco o seis equipos más importantes y todos tienen argumentos como para creer que pueden ir a una Euro con posibilidad de ganarla. Lo que pasa con Francia es que parece que lo tiene todo. Tiene experiencia de haber llegado a la final en su Euro, experiencia de haber ganado el Mundial, prácticamente la misma base de, de plantel, rejuvenecido en algunos puestos, con un técnico que viene trabajando una idea y, y que ya el equipo la tiene totalmente incorporada y que encima se refuerza con Benzema. Entonces... Obviamente, fútbol es fútbol y más cuando supera la primera fase que entras a, a partido de eliminatoria directa, ya, ya no pasa ahí por merecer, por dominar, por controlar, por... muchas veces el, el fútbol te castiga de forma inmerecida. Ahora, si lo analizamos desde la lógica, desde la coherencia, desde la profundidad de plantel, desde lo que ha mostrado, de, desde todos estos aspectos en la previa un torneo... Francia tiene que ser el gran candidato por todos estos argumentos y principalmente porque tiene una profundidad de plantel que pocos o casi nadie puede presumir hoy. Entonces después no es que Francia es el único que la puede ganar, ni mucho menos, todo lo contrario, hay muchos equipos que la pueden ganar. Lo que pasa es que es difícil plantarse y decir no creo que Francia sea candidato, no creo que Francia la vaya a ganar. Es muy difícil cuando tiene tantos argumentos positivos.
0: En cuanto a decepciones, porque ahí ya, por ejemplo, Alexis pondría Italia, tal vez como una, entendería que no la ve tan candidata. Tú vas a ir con Inglaterra, supongo, Ricky, porque no has creído nunca en este proyecto de Southgate.
1: No, no, Inglaterra no va a ningún lado y Bélgica tampoco va a llegar muy lejos desde el punto de vista. Francia sí tiene un equipazo. El tema con Francia, que es el campeón del mundo, y al campeón del mundo le quieren ganar todo y le juegan le ponen extra a todos esos eh, partidos, y muy difícil repetir de un Mundial a una Euro, muy pocos equipos lo han eh, logrado, o de un Mundial a una Copa América. Eh, hay que ver, Benzema, cómo encaja este equipo, no lo futbolístico, porque para mí es el 9 eh, que quiero en mi equipo, pero en lo que es eh, en grupo, eh, Benzema, ya asociándose mucho con, con Mbappé, fuera esto puede llegar a romper un poquito y recordemos que a partir del cuarto en adelante es cuestión de detalles nada más eh, y que es ahí donde eh, se le puede llegar a complicar un poquito, pero eh, definitivamente muy por encima de Inglaterra, muy por encima de, de Bélgica, desde mi punto de vista Francia no deja de ser, como dice Andrés uno de los grandes candidatos porque tiene un equipo tremendo y tiene dos equipos para armar eh, pero después, lógico, hay que ganarlo no, no, no es tan fácil teniendo en cuenta que para mí Italia, si se dedica a defender y jugar de contra, tiene con qué jugar de contra ahora y, y, y puede tener un 30% de posesión y ganarle a Francia. Eh, yo no voy a descartar a Alemania, nunca la voy a descartar eh, de ninguna competencia que juegue. Me parece que siendo lo último de Lowe, eh, también le puede, le, le puede ganar Portugal, le puede ganar. O sea, eh, sí,
0: Francia es uno de los candidatos, pero para mí no es el gran candidato. ¿Cómo va a influir en esta Eurocopa el, el hecho de ser itinerante, Alexis, de ir a 12 sedes distintas, de darle la localía, en este caso, algunas elecciones? Alemania, por ejemplo, en ese grupo de la muerte,
3: llevando probablemente ahí mano.
0: ¿Eso a la hora de calcular probabilidades va a influir en esta Eurocopa?
3: Sí, hombre, claro, creo que sí, porque además viendo público en los, en los estadios, y en su mayoría será público local, porque entiendo que aún existirá bastante miedo por parte de las, de las aficiones a, a viajar, entiendo que será... ...el público más local que nunca... Eh, ...el que se viva en esta, en esta Eurocopa... ...vamos a perder un poco de colorido en los estadios... ...y los equipos que jueguen en casa... ...evidentemente van a tener un, un factor importante... ...de, eh, de ventaja... ...o a tener, a tener en cuenta... ...y eso evidentemente es un punto muy importante para Alemania... ...como bien dices en ese grupo de la muerte... Eh, yo respecto de Italia, no, yo no he dicho que la no he dicho que la descarte, pero sí que la veo en un, en un tercer escalón. Yo en el primer escalón veo a Francia, en un segundo escalón veo a Portugal y a Bélgica y luego ya en el tercer escalón, pues ahí está Italia, con Alemania, con Inglaterra, con España. Inglaterra es verdad que siempre, o en los, en los, en los torneos, eh, sobre todo en las Eurocopas, eh, no lo suele hacer bien. De hecho, nunca, nunca ha llegado a una final de la, de la Eurocopa. Pero esta generación, o, el, o parte de esta generación, ya fue semifinalista en la última Copa del, del Mundo, eh, está llena de jugadores muy buenos, y además, si consigue ganar su grupo, eh, va a ir por una parte del cuadro bastante más asequible que la otra, porque en la otra parte del cuadro, en teoría, van a estar dos de las grandes favoritas, que son Francia y Bélgica, que se encontrarían en semifinales, eh, que sería la reedición de las semifinales que se vivieron en el Mundial de Rusia, donde un gol de un tití en, en San Petersburgo decidió aquella semifinal. bueno Si un tití ve aquel gol y lo vemos ahora en en estos cuatro años ¿no? pues ha pasado de todo y algunas cosas ni no pero el, el bracket es eso. Es muy importante en este tipo de torneos. Y a Inglaterra, insisto, si consigue ganar su grupo, que es claramente favorita, eh, yendo por esa zona, eh, igual llega, igual llega más lejos de lo que nos pensamos. Para mí, eh, para mí, yo la veo en semifinales a, a Inglaterra. Y ahí, bueno, ya veremos a ver qué, qué pasa. Saliendo solamente en un partido, si fuera el caso. De, de Wembley para disputar
0: todo el torneo y eso tiene que ser una ventaja. En el plano individual, Andrés, habiendo tantos buenos jugadores, la figura de Cristiano Ronaldo, tal vez en cuanto a nombre y lo mediático, la más importante, como para acabar de fortalecer a Francia, la mejor o la mayor individualidad es Kylian Mbappé, o sea, ¿en eso también gana Francia en esta Euro?
2: Sí, y si, me, y si me apurás, yo me muero de ganas de verlo a Mbappé y a Benzema juntos en un torneo oficial eh, compitiendo por los puntos. Creo que Mbappé ya de por sí es muy bueno es candidato a ser el, el gran jugador de, de la Euro, porque además tiene un equipo que lo acompaña y ahora en, en, en Benzema tiene un socio ideal, estaba acostumbrado Francia a jugar con Giroud o con Benzeder de, de centro delantero que los obliga o que los lleva a otra cosa Francia ha sido un equipo que defiende muy bien y que contragolpea principalmente muy bien y la velocidad de Mbappé ha sido clave en ese aspecto y el juego largo a lo que hace Giroud de espalda, a lo que hace Giroud de cabeza haciendo apoyos para, para Mbappé ha sido realmente importante, ahora el juego asociativo que tiene Benzema y a eso le sumas la capacidad de llegar al área, de crear espacios para que los aproveche Mbappé a su espalda. Creo que, que nos relamemos de, de ganas de ver a Benzema y a, y a Mbappé jugando en el mismo equipo en un partido oficial
0: a alto nivel. Creo que van a ser una pareja sensacional en esta Euro. Mañana arranca la Eurocopa, lo hace con ese Italia-Turquía. La Eurocopa se va a poder seguir acá en ESPN Plus en transmisiones en inglés. Todos los partidos, todos los detalles a través de nuestra aplicación, repetimos, en inglés para la gente en Estados Unidos. Arrancamos hablando de Colmebol, del lío que traía Enrique Bueno, hoy el Tribunal Supremo de Brasil, integrado por 11 magistrados que tenían que dar su voto, votaron los seis primeros, todos a favor de que la Copa América sí se juegue y arranque este domingo 13 de junio, así que habrá Copa América. ¿Qué te parece la decisión que se sale mucho de lo deportivo? Pero bueno, hay que atacarla desde ahí.
1: A ver, a solo tres días de iniciarse eh, ha sido un bochorno. Eh, algunas selecciones que van a ir y venir a los partidos, como por ejemplo Argentina, que va a concentrar en el centro de entrenamiento de Seiza. Eh, algunos sponsors ya se bajaron. Me parece que los jugadores brasileños prácticamente los obligaron a, a jugar, que no tomaron o no anunciaron su decisión hasta después del partido contra Paraguay, eh, por donde lo mires está mal, en un país como Brasil, que, que el virus sigue pegando muy fuerte, por eso no se jugó en Argentina, por eso no se juega también en parte en Colombia, eh, nada, lo tienen que jugar por por, 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 por las televisoras, por la, la Comebol, porque todos quieren y necesitan ingresos de una manera u otra, pero acá los que pagan el, o los que van a pagar el, y pueden pagar muy mal los palatos rotos son los jugadores eh, desde mi punto de vista sin, sin, lo tendrían que haber cancelado hace mucho tiempo y organizarlo bien fuera de Sudamérica probablemente en Estados Unidos como querían pero ya era muy tarde y ahora están en Brasil con un problema político tremendo eh, en el medio de un virus que está cada vez peor así que lo único que deseo es que le, que, que, que le vaya lo mejor a todos que salga todo bien eh, y esperemos buen, ver buen fútbol pero bajo estas condiciones hasta eso
2: se hace difícil a ver, yo creo que se ha politizado mucho la, la Copa América eh, en medio de una pandemia en países que están muy polarizados políticamente ha llevado a la Cormebola a tratar de tomar estas decisiones sobre la hora, la realidad es que hoy eh, se juega el fútbol en Argentina, en Colombia, en Brasil y cada liga que se juega a nivel local, el jugador termina su partido, se da una ducha, se va a su casa, después se come un asado con los amigos, vuelve a entrenar al día siguiente y así todas las ligas y la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se ha jugado. A diferencia de eso, las selecciones nacionales, y, y pongo caso por ejemplo Argentina, desde que Messi llegó a la Argentina no ha, habido, no ha ido a ver a su familia. Todas las selecciones están funcionando bajo un sistema de burbuja, completamente aislado, sin contacto con la sociedad. Entonces yo creo que desde ese punto de vista están muy, muy cubiertos y muy protegidos los jugadores. El tema es que esté tan politizado y tan polarizado políticamente los países en Sudamérica, han hecho que, primero, la revuelta social en Colombia haya hecho que Colombia pida postergar la Copa América en un principio. Que en Argentina primero digan sí, 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 hasta que empezaron a ver que la reacción de la gente era, pero ¿cómo vamos a organizar una Copa América si, si mi hijo no tiene escuela? Independientemente de quién tenga razón, políticamente era un costo muy grande para el, para el gobierno argentino y por eso a último momento aparece Brasil hay una necesidad de jugar que no tiene únicamente porque cuando, cuando decimos el mensaje de se juega por la plata todo el mundo se imagina que los 10 los dirigentes más ricos de, de Sudamérica metiéndose plata a los bolsillos y viendo cómo los jugadores difundan sus partidos y la realidad es que el fútbol se juega porque hay mucha gente que necesita que se juegue al fútbol porque las federaciones necesitan dinero porque la, la Comebol ya les ha adelantado dinero pero le ha adelantado dinero no para, para corrupción, o para les ha adelantado dinero para pagar sus sueldos, para que la gente siga teniendo trabajo, para que puedan seguir con las ligas adelante. Entonces, en ese, en ese aspecto y entendiendo la dificultad, la desorganización y la falta de decisiones a tiempo que ha tenido con Mebol, yo entiendo que se tenga que jugar y entiendo la forma en la cual se va a jugar.
0: Ayer hablabas de, de que la intención de los futbolistas brasileños no encontró respaldo en, en otros equipos, Andrés, en Argentina, en Chile, en las grandes elecciones, ¿no? En Uruguay. ¿Eso lo lo, lo lo atribuyes a la falta de respaldo, digamos, que pudieron tener en esas elecciones los jugadores o un poco más la conciencia de esto que tratas de explicar, que cuenta también finalmente de todo lo que implica así jugar el torneo?
2: A ver, yo creo que, que los, la situación de los jugadores de Brasil es más compleja que la de los demás, porque se va a jugar en su tierra, donde muchos de, de sus familiares la están pasando mal, donde ellos quedan como la imagen del torneo, y, de, y es un torneo que hace tres días no se iba a jugar, y que a diferencia del fútbol brasilero que se juega cada día, tiene menos implicancia en la economía familiar, en la televisión, en, en toda la gente que vive alrededor del fútbol como lo vive en el fútbol de, de Brasil entonces el, el futbolista brasileño creo que se sintió bajo presión y creyó tener el liderazgo para poder parar esto porque son los apuntados hay una campaña en un país que está muy pero muy pero muy polarizado y politizado por eso llegamos hoy a esperar a los jueces de una corte para ver si se jugaba o no se jugaba en un país donde todo se mide por política y no por lo que está bien o está mal o lo que es correcto o no sino de qué partido sos de qué posición tomás y los partidos opuestos irán por el camino contrario creo que los jugadores se sintieron que quedaban presos de todo eso y así como, como van y juegan y asumen un riesgo como explicábamos recién, hay una realidad, es que hay una parte política que los, queda, los quiere hacer quedar como responsables de todo esto y, y a la Copa América le están poniendo la Copa de los 500.000 muertos, pero repito, hay que hay que entender, por un lado, la parte futbolística, por otro lado, la parte de Colmebol y Confederaciones, y por otro lado, un tema en el que yo me animo a meterme menos, pero que lo sigo día a día, es la polarización política y cuánto significa el fútbol, para la política de nuestros países, sin importar el fútbol y sin importar al futbolista, solo importando la política y la polarización que viven estos países. Como instrumento de
0: propaganda casi que también se puede utilizar así. Ya confirmado el torneo, Alexis, ¿cómo pinta esta Copa América y cuánto se va a poder parecer a lo que acabamos de ver esta misma semana en las eliminatorias mundialistas?
3: Es que eso te iba a decir, hemos visto unas eliminatorias mundialistas que se han jugado en los 10 países de Sudamérica, ha habido un partido en cada uno de los 10 de los países y habría sido, un, habría sido un buen momento para eh, hacer una Copa América itinerante, es decir eh, hay dos grupos de 5 equipos eh, cada equipo va a jugar 4 partidos se podría haber organizado un nuevo un nuevo sistema en el que cada equipo jugara dos partidos fuera y dos partidos en casa como si fueran las eliminatorias que en lugar de clasificarse los que se clasifican se clasificaran solo dos por cada grupo y esa fase final ya con solo cuatro equipos y en las que habría que jugar dos semifinales y una final ya sí que se jugaran en, un, en una sede única, por ejemplo en Brasil o en, o en la propia Argentina porque dos partidos sí que se pueden albergar y con tan pocos equipos y creo que eso no habría dado ninguno, ningún problema porque es que hemos visto que en las eliminatorias se han jugado perfectamente y no ha pasado no ha pasado absolutamente nada. Eh, el llevarte a 10 equipos a, a Brasil y que se jueguen allí tantos partidos con el caos y con la situación que hay, eh, yo creo que va a dificultar bastante la, la buena marcha del, del campeonato. Esperemos que sí, esperemos que veamos un, una buena Copa América como la última que se vio también en Brasil en el año 2019, que vimos muy buenos partidos, que vimos una una gran fase final de la, de la Copa América, donde estuvieron las más grandes y donde vimos unos partidazos y hubo mucha emoción, sobre todo aquella semifinal entre Argentina y, y Brasil. Entonces, creo que, este, creo que este torneo, lo acabamos de ver en las eliminatorias, nos va a deparar partidazos, nos va a deparar lo que siempre deparan los choques entre las selecciones sudamericanas, mucha pasión, eh, mucha entrega, mucho esfuerzo eh, y eso no se va a perder nunca, esa es, eso es la, el, la seña distintiva de la, de la Copa América y en general de las competiciones de, de Conmebol. Me parece bien que se juegue el torneo, creo que eh, es una cuestión también económica, pero no solo para Conmebol, sino también para las propias selecciones eh, que están pasando por un muy mal momento, por una precariedad bastante grande y por eso se ha jugado este torneo eh, de cualquier manera, porque esa, in esa inyección económica es necesaria. Yeah.
0: Eh, eh, el ángulo más destacado, Ricky, de la previa de una Copa América sigue siendo si Messi va a ser capaz de terminar con la sequía de Argentina y ganar su primer título con selección. Y sí, es lo que esperan y cada vez tiene menos tiempo para, para lograrlo,
1: definitivamente en Argentina, pero en el mundo también. Están viendo si Messi puede obtener o levantar una copa con, con su selección. Messi nunca tuvo un, un buen socio en la selección desde que llegó. Es más de lo mismo, eh, sigue siendo Messi dependiente eh, y ahora tiene un núcleo de jugadores que desde mi punto de vista forma una buena selección pero con mucha falta de experiencia y, y eso le puede llegar a pasar factura. Hoy por hoy Brasil, y lo está demostrando las eliminatorias, es lo mejor que hay. ...en Sudamérica... Eh, ...no descontemos a Uruguay... Que, ...que tiene grandísimos jugadores... ...y tiene un muy buen plantel... ...Chile siempre le juega muy bien a Argentina... ...y si no pueden observar el partido... ...del otro día del 1-1... ...que se jugó en Santiago del Estero... Eh, ...esto es lo que pasa... ...yo creo que, que, que Messi todavía... ...no tiene esa sociedad... ...no está rodeado de la forma... Eh, ...que estuvo históricamente en el Barcelona... ...y eso es imposible... ...porque lo que tuvo en los momentos gloriosos de Barcelona... Eh, no los va a volver a tener, ni Messi ni nadie entonces eh, ahora hay que ver si los demás jugadores pueden llegar a le levantar su nivel eh, a tal punto de que le puedan dar esa mano a Messi
3: para que finalmente pueda levantar un trofeo hay otra, hay otra final de Copa América solo nos acordamos de las dos últimas que perdió Argentina con Chile, pero hay otra final más de Copa América que perdió Messi, eh, una final que perdió contra Brasil eh, y en la que el equipo argentino era un equipazo ...era un equipazo, si lo miráis... ...ahí estaban eh, de los mejores jugadores argentinos... ...de los últimos de los últimos tiempos... Eh, ...no solamente estaba Messi... ...estaba Mascherano, estaba Zanetti... ...era un equipazo tremendo... ...de hecho jugaron la final contra una selección brasileña... ...en la que no estaba ninguno de los grandes... ...porque Kaká, Ronaldinho, etcétera, etcétera... ...habían habían renunciado y a esa selección... ...habían llevado un equipo experimental... ...del que alguno algún jugador... ...luego se postularía para jugar la Copa del Mundo... ...al, al año siguiente... Eh, ...y Brasil le ganó 3-0 a, a Argentina y yo creo que aquella en aquella final eh, el equipo argentino era muchísimo mejor que el que el equipo brasileño esto esto me hace pensar que hay algo más aparte de que Aparte de que, de, que, de que no esté bien o mal rodeado, es que hay también un componente de mala suerte evidente, porque es que las dos finales que ha perdido, por ejemplo, han sido por penaltis. Así que eh, yo creo que, que, que todo afecta, que todo influye, eh, pero realmente no creo que no creo que, el, que, que se pueda decir que la, que la selección argentina de Messi no haya estado bien rodeada. El equipo que, te, que el equipo que llevó a Brasil eh, al mundial y que llegó a la final era otro equipazo también. Eh, o sea que yo creo que eh, a lo mejor ahora, ahora precisamente justo esta, esta, esta plantilla de la selección argentina, sí que puede ser, un, eh, o sí que podemos hablar de que a lo mejor Messi no esté bien rodeado porque hay muchos muchos chavales jóvenes que están empezando ahora mismo su carrera internacional, pero los que los equipos que ha tenido antes Argentina, vamos, no tienen nada que envidiarle a sus rivales, para nada.
0: ¿Quién es más favorito, Andrés? ¿Francia a ganar la Euro o Brasil a ganar la Copa América? No
2: ¡Qué buena pregunta! Yo creo que, que Brasil, eh, queriendo que la gane Argentina, yo creo que Brasil porque... A ver, si no la gana Brasil, estará Argentina para pelearla. A lo mejor Uruguay sería una sorpresa si Chile o Colombia se meten. Entonces, la realidad es que Brasil tiene uno o a lo mejor dos rivales. Francia, con todo lo bueno que hablamos, podemos acá sentarnos y argumentar que tiene mínimo cuatro o cinco rivales que genuinamente creen que le van a poder ganar un partido de fútbol. Entonces, yo creo en ese aspecto que Brasil, y además en casa, eh, es más candidato. Brasil... Brasil domina muy cómodamente y ha dominado este último tiempo el área eh, con, con total solvencia y comodidad y tiene, y tiene un equipazo además, así que yo creo que Brasil es más candidato en su
0: región que Francia en la suya. El domingo arranca todo Brasil-Venezuela y acá estaremos mañana todavía dándole un toquecito más a la previa del inicio de Copa América. Eh, Vignaldo ha firmado su contrato ya con el Paris Saint Germain por los próximos tres años cuando parecía tenerlo todo muy hablado y muy encaminado con el Fútbol Club Barcelona, evidentemente hay un tema de dinero, de beneficio directamente económico para el futbolista, Alexis, pero ¿se puede también entender como un menosprecio al Barça? O sea, ¿el Barça queda, digamos, señalado acá de no poder convencer a un jugador sin contrato a incorporarse a su equipo?
3: Hombre, yo no creo que haya que entenderlo como un menosprecio. Yo creo que ahora hay que, ahora hay que entender eh, que el equipo al que va al que va Vignaldum, al PSG, ahora mismo es más en, en Europa que el, que el Barça. Y tiene más opciones de ganar cosas en Europa que el Barça. El PSG en los dos últimos años ha sido finalista y semifinalista de la Liga de Campeones. Eh, el Barça, cuarto finalista y octavo finalista. Estamos hablando de un, de un equipo que, salvo este año, domina su liga eh, ampliamente, con lo cual, aunque sea eh, solamente por el tema de, de los títulos, ahora mismo a cualquier jugador le tiene que seducir más el PSG que el que el Barcelona. Pero luego está el tema del dinero, obviamente. Es que le han triplicado la oferta que le hacía el Barcelona. No le han dado, no le han dado un poquito más, le han dado tres veces más. O sea, ha, ha llegado el jeque y ha dicho la, la misma que hizo hace hace dos o tres años cuando se llevó a Neymar, que intentó el Barça, se acercó un poquito ahí a París, a ver si se podían llevar a Berratti, y cuando se dio cuenta, Neymar estaba cogiendo un avión camino de París. Pues ahora ha pasado lo mismo. Eh, ahora ha dicho el, el jeque que quiere a, a Vignaldon y ha pagado lo que haga falta por Vignaldon y, y para allá que se viene. Y como esto del fair play financiero parece que hay un par de equipos en Europa por los que no pasa, eh, queda todo igual, pues, pues nada, pues siguen gastando sin, sin ningún problema y llevándose todo lo que quieren.
0: Bueno, su presidente es ahora el presidente también de la Asociación de Clubes, ¿no? Como para tener todavía más mangancha, eh, si se quiere. Eh, el Barça en ese sentido va a quedar como un equipo, no quiero decir modesto, Ricky, pero más pequeñito que otros a la hora de tratar de ir a buscar un futbolista y decirle, oye, mira, ¿no quieres venir a jugar con nosotros?
1: Sí, a ver, el Barça, la situación que está pasando ahora es atípica para, para lo que es el Barcelona, por lo menos en la historia reciente y, y el Barça está tratando de hacer todo lo, lo imposible para que lleguen jugadores prácticamente a costo cero eh, llegaron dos eh, otro por 9 millones son tres refuerzos eh, por poco dinero en lo que se mueve el mercado europeo e internacional eh, perder a Vinaldum a ver, sí no es bueno para el Barcelona que no vaya pero si va a cobrar tres veces más en el Paris Saint Germain no hay nada que pensar, uno, dos Tampoco es que perdiste a Ancolo Canté, que es. eh, queda es. libre y que va a ir al Barcelona, pero no decir el país a Germain Estamos hablando de Vinaldo, un muy buen jugador, pero bueno, señores, tranquilos, hasta ahí nomás. Eh, tampoco no sé si va a ser titular en el Barcelona, llegue a costo cero no. Así que eh, si, si yo fuese el Barcelona,
0: eh, duermo tranquilo esta noche. Eh, no me mueve un pelo lo de Vinaldo. Cómo se ve Andrés o cómo se tiene que leer desde el Barcelona lo que ha sucedido.
2: Para mí ha hay do, dos cosas: una que lo que decía Alexis, de que el Paris Saint Germain no resiste fair play financiero y, y eso la UEFA lo tiene que, que gestionar mejor y de, es una demostración de la realidad del Barcelona. El Barcelona hoy económicamente no puede competir por un jugador que viene libre por más que venga al Paris Saint Germain que, que compite en Champions, lo que sea no, no es lo normal en el fútbol y esto es consecuencia de la situación económica que le toca vivir al, al Barcelona que tiene que ir a buscar un Jugador a costo cero y que así todo, en un jugador a costo cero, no puede competir por el salario. Es la realidad y por eso el Barça necesita de mucha creatividad, de mucho ingenio y de mucho trabajo para superar este momento. ¿no? no es fácil salir de una deuda económica y de una situación tan compleja como la que está el Barça.
0: Así las cosas en este jueves, mañana ya toda la previa de la Copa América y lo que haya dejado ese Italia frente a Turquía. Gracias Alexi, Ricky y Andrés. Abrazo para todos.
3: Chao. Hasta luego.